0: Bonjour Eric Ciotti. Bonjour. Nous allons parler dans un instant de la première. Mais d'abord, le Président s'est exprimé hier soir sur l'Afghanistan. Il compte demander avec la Grande-Bretagne une zone protégée pour poursuivre les opérations humanitaires d'évacuation. Euh, est-ce que vous soutenez cette démarche du chef de l'État Et par ailleurs, est-ce que vous pensez qu'on peut faire confiance aux talibans
1: Soutenir toutes les demandes qui vont dans le sens de la protection des populations, bien sûr. Mais j'ai trouvé, si vous le permettez, cette intervention... À la fois naïve et manquant de courage. Euh, naïve parce que reconnaître quelque part, comme euh, le président Macron l'a fait, euh, l'État liban comme un interlocuteur valable. Il dit euh, dialoguer, c'est, ça n'est pas c'est, reconnaître. C'est déjà, c'est déjà, pour moi une faute. Et puis euh, le manque de courage, mais j'avoue qu'il n'est pas le seul, euh, celui du, de l'Occident dans son ensemble qui a subi une défaite terrifiante, euh, qui laisse aujourd'hui se constituer un État. Terroriste, un émirat islamiste qui aura des, des conséquences terribles, y compris sur notre territoire, j'en suis malheureusement convaincu. Donc, j'ai pas il fait la distinction, justement, pardonnez-moi Eric Ciotti, il en fait plaît. la
0: distinction entre euh, terrorisme et immigration. Et il prend le soin de le faire hier soir, le président de la République. Il a tort
1: On voit toujours qu'il est dans une forme d'équilibrisme qui l'empêche de citer les difficultés. Moi, ce que je souhaite et ce que j'attends du président de la République, c'est qu'il ait du courage et qu'il protège les Français. On ne peut pas tout dire en même temps, selon la formule qui symbolise un peu cette impuissance de ce pouvoir. Il a dit des choses il y a quelques jours... Il semble dire le contraire hier soir. Euh, on a besoin d'un cap. Sur les flux, on sur a, les flux sur les migratoires flux, On a besoin d'un président qui protège. Bien sûr que les flux migratoires et euh, le nombre de ces flux sont source de danger, sont source de menaces et peuvent conduire à des menaces terroristes. Il Alors, faut avoir le courage de le dire.
0: Vous avez réclamé avec d'autres parlementaires que la France arme les opposants euh, aux talibans et en particulier un homme, le Hamad Massoud, qui tient à la vallée du Panchir. Le président n'a pas évoqué euh, la résistance aux talibans euh, hier soir encore moins euh, la volonté éventuellement d'armer l'opposition c'est, aux c'est talibans, vous le regrettez C'est ce
1: qui me choque, c'est ce manque de courage que je déplore. Euh, on a euh, des hommes euh, extraordinairement valoreux, autour d'Arman Massoud, le fils du commandant Massoud, ils sont euh, les combattants de la liberté euh, dans cette vallée du Panchir. Euh, L'Occident doit les soutenir. J'ai lancé un appel avec ouais. une vingtaine de députés français pour les soutenir. Il y a des sénateurs euh, américains qui font la même démarche. Il faut que ce Vous soit Vous n'avez pas été entendu par interlocuteur, il n'y a aucune réponse. C'est une euh, et cette absence de réponse traduit une lâcheté, une lâcheté on abandonne ces combattants de la liberté. C'est ce qu'ils vous ont dit, ce vous ont dit des, des... ces combattants de la liberté oui, avec je, lesquels suis, vous êtes en je contact. Je suis en contact notamment avec Ali Nasri, qui est un peu le porte-parole d'Ahmad Massoud, et il attend que l'Occident reconnaisse les forces qui sont oui. autour de Massoud comme le seul interlocuteur euh, crédible en Afghanistan.
0: Eric Ciotti, vous êtes candidat. Vous êtes l'un des quatre candidats décarrés à la primaire de la droite. On va parler dans un instant de votre démarche très personnelle. Mais d'abord un mot, votre parti lance aujourd'hui une large consultation auprès de ses électeurs, de ses sympathisants, afin de déterminer le meilleur moyen de vous départager. C'est juste une enquête pour gagner du temps, à quoi ça va servir  –
1: – Toutes les méthodes pour obtenir le rassemblement à la fin du parcours sont utiles, moi je constate mm-hmm. qu'il y a, il y a cette démarche, elle a été mise en place, on l'a tous soutenue, on c'est, rien. c'est très bien, pourquoi pas, on, on verra, euh, les réponses sont le, le 20 septembre, ce qui compte c'est qu'on ait le chemin et la volonté, je crois que la volonté on l'a tous, euh, d'avoir à la sortie, moi je suis optimiste sur cette démarche, une candidate, un candidat Je ne vois pas le chemin, moi, personnellement. L'unité. Le chemin,
0: à quoi ça peut ressembler Là. Nous sommes aujourd'hui euh, le 30 août. Y a-t-il encore une chance sérieuse, Éric Ciotti, de voir s'organiser des primaires sur le format de ce qui s'est fait précédemment dans votre parti Est-ce que vous y croyez oui, vraiment
1: Oui, je le crois. Ce ne sera pas forcément selon le modèle de ce qui a été fait il y a cinq ans, mais, mais je le crois, je pense même que c'est nécessaire. Aujourd'hui, quel est le constat euh, Le pays attend des solutions de droite parce que le pays va mal. Il n'y a pas un homme ou une femme qui, à droite, s'impose naturellement. Il n'y a pas le leader naturel comme ce fut le cas pour Nicolas Sarkozy par exemple en, en 2007 derrière lequel tout le monde convergeait donc il faut un mode de sélection ou de rassemblement, vous l'appelez comme ouais. vous voulez et pour, euh, pour le temps il faut débattre sur des idées sur des idées fortes par rapport à la situation du pays, je Je vous, entends, je les uns et les autres, je vous entends les uns et les autres
0: depuis des de, semaines de conflits, dire la même chose Il n'y a pas non, de non. vaisselle
1: cassée, je crois qu'on s'entend tous bien Oui, Moi, je parle à mais vous Nathan. n'avancez pas Je parle à Valérie Pécresse, mais le temps fera son œuvre et au final quand les choses vont se cristalliser, il y aura un candidat de la droite républicaine Alors, avec un objectif. Casser le duo Le Pen-Macron qui, je le dis pour moi, est un duo qui ne conduit rien de bon pour le pays et offrir un vrai candidat avec des idées de droite. Et moi, je oui, souhaite, et c'est le sens de ma idées. démarche, qui est des idées de droite parce qu'elles sont nécessaires pour le pays.
0: Combien de temps votre favori a-t-il Peut-être que vous considérez-vous comme favori, on va en parler ah, dans un instant. Si je
1: suis candidat, c'est parce que je n'ai pas d'autre favori. Ouais.
0: Vous vous considérez comme favori de cette bataille
1: Pas favori, mais je veux dire, vous me dites, bon. quel est votre favori
0: Non, euh, combien de temps le favori moi, a-t-il veux... pour plier bon. le match
1: on, on a quelques semaines, on a quelques semaines, quelques mois au plus, mais euh, voilà. Euh, on voit de plus en plus que le, la décision des Français se cristallise bon. assez tard. Donc, débattons sur les idées, il y a des différences, elles sont saines, mais euh, on a un socle commun, c'est offrir une alternative pour redresser un pays qui va mal. La lucidité,
0: Éric Ciotti, c'est de reconnaître que je ne suis pas le mieux placé pour battre Emmanuel Macron. C'est Bruno Retailleau qui a dit ça. Pourquoi n'avez-vous eu cette, cette lucidité
1: Parce que je veux porter dans ce débat euh, des idées fortes, euh, des idées de droite. Je situe ma campagne à droite et je ne m'en excuserai pas. Parce qu'on voit bien que ce mot, euh, certains n'osent pas trop l'aborder. Y compris dans votre parti On voit bien qu'il y a quelquefois des slogans. Et puis, il y a eu des déceptions euh, qui nous ont nourris, d'ailleurs, qui ont nourri les défaites qu'on a connues au cours euh, des années écoulées. Donc, moi, je veux poser... Des idées fortes. Je fais le diagnostic d'un pays qui ne sait plus protéger ses citoyens. Je fais le le diagnostic d'un pays qui s'est désindustrialisé, qui laisse des territoires à l'abandon dont le modèle de santé s'est fragilisé, qui laisse la filière nucléaire aujourd'hui se fragiliser. Il faut un sursaut. Et ce sursaut, il doit reposer sur des idées fortes, Alors on y vient. claires que je porte, tout simplement. Et elles doivent être installées dans Volonté le débat. Volonté
0: d'inscrire dans la Constitution nos racines judéo-chrétiennes. Refus de la submersion migratoire. Interdiction du port du voile pour les mineurs, euh, donc notamment dans les sorties scolaires. Fin du regroupement euh, familial. Suppression du droit du sol. Quand on lit ces propositions, sincèrement, Eric Ciotti, on se dit, qu'est-ce qui vous différencie précisément sur le fond du Rassemblement national
1: Moi, je, je récuse Excusez-moi, allez-y, allez-y. Pas, pas la question, mais, mais cette problématique. Je n'ai pas à me situer par rapport aux uns aux autres. Ces propositions... Je les défends depuis plusieurs années à l'Assemblée nationale. Pas elles la ont, question des droits ont, du sol. Elles ont toutes fait l'objet de, de propositions de loi. On, on est allé sur le droit du sol, euh, on a euh, réduit ce qui aujourd'hui paraît totalement inadapté. Euh, le droit du sol, c'est devenir français euh, par hasard. Moi, je souhaite qu'on devienne français par adhésion. Parce que si on devient français par hasard, il y a plus ce pacte républicain qui protège. Il y a plus cette mmh. adhésion. Aux valeurs qui ont fait la France. Pourquoi je souhaite inscrire nos, nos racines chrétiennes ouais. dans la Constitution C'est pas une question religieuse. C'est pour qu'on reste fidèle à notre histoire, à notre culture. Moi, je veux pas qu'on s'excuse de ce que nous sommes. Je veux pas que demain on nous impose un autre modèle. Ouais. Quand je parle de submersion migratoire, ouais. Gérard Collomb, avant moi, avait ouais. utilisé ce mot. Quand on accueille 500 000 étrangers. De façon légale, quasiment, oui. ce fut le cas en 2019 dans notre territoire. Comment peut-on intégrer ces personnes. Le droit du sol, c'est précisément là encore aux valeurs de la République. Le
0: droit du sol, ça a toujours et vous le savez très bien Eric Ciotti dans votre histoire dans l'histoire des idées politiques, ça a toujours été un marqueur de la droite nationale. La droite républicaine n'a jamais souhaité aller jusque-là. Pourquoi est-ce que vous choisissez de faire tomber euh, ce tabou Vous dites il faut assumer le mot de droite. Les autres font des propositions qui vous semblent euh, trop molles.
1: D'ailleurs ce fut pas toujours le cas dans l'histoire de France. Hein, sur le droit du sang, c'était quelque chose qui était d'ailleurs en vigueur sous, sous la Révolution, en d'autres temps. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on doit toujours prolonger les lignes Est-ce qu'on doit toujours rester immobile Moi, je fais le constat que des menaces pèsent lourdement sur l'avenir de notre civilisation, de notre nation, et qu'il faut réagir. et à dire sur l'avenir de
0: notre civilisation, vous pensez à quoi En quoi notre civilisation, aujourd'hui, elle est menacée et par qui
1: quand vous, quand vous voyez ce qui se passe en Afghanistan... Quand vous voyez ce qui se passe au Maghreb, au Sahel, on voit bien que la civilisation occidentale, judéo-chrétienne, celle dont nous sommes les héritiers, est aujourd'hui attaquée. Certains, ils ne s'en cachent pas, par le terrorisme, par la violence, veulent nous faire disparaître. Donc soit on se soumet, soit on réagit. Je suis de ceux qui veulent réagir.
0: Éric Zemmour, qui porte certaines de vos propositions aussi, avance pas à pas vers une candidature. Euh, Il a dit tout le monde a compris que Marine Le Pen ne pourra pas gagner. Vous êtes d'accord avec ça, Éric Ciotti Bah,
1: Ce constat, je je le partage. Marine Le Pen, c'est l'allié objectif du maintien d'Emmanuel Macron. C'est pour ça qu'il faut casser ce duo. Mais ce n'est pas Éric Zemmour qui, j'en suis convaincu, pourra le faire. Seul un candidat issu de la droite républicaine et des républicains pourra, j'en suis convaincu casser cette alternative qui n'apporte rien de bon au pays. Merci beaucoup Éric Ciotti d'avoir été notre invité ce matin.